0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Campeón, Campeona? ¿Cómo te va? Yo soy Francisco Campoy y bienvenido y bienvenida al episodio número 112 de Campeón FM. Campeón, Campeona, qué gusto saludarte, me da mucho gusto tenerte aquí y hoy vamos a hablar de un tema que los siguientes días y las siguientes semanas va a estar interesante, es el tema de qué es la riqueza. Fíjate, me gustaría hacerte esto porque vamos a hablar después cómo es que la riqueza es fundamental para poder eh, emprender, cómo es que la riqueza, entender la riqueza es fundamental para poder hacer un negocio. Pero hoy quiero empezar por explicarte qué demonios es la riqueza y después por qué es importante cuando vas a emprender. Fíjate, la riqueza en un concepto tradicional, si yo te pregunto, ¿qué es ser rico? ¿Qué es la riqueza? La mayoría de las personas me van a decir, riqueza es la acumulación de un grupo de bienes que una persona tiene dentro de su patrimonio. En otras palabras, es aquello que tienes, como por ejemplo, eh, una casa, un coche, plumas, este, almohadas en tu casa, libros, eh, libreros, televisiones, acciones en la bolsa, inversiones, todo aquello que conforma tu patrimonio como tal, que puede ser embargado, es tu riqueza, ¿no? Es la forma tradicional de ver la riqueza, pero... Esa forma de ver la riqueza, que yo así lo vi mucho tiempo, me, no me resultaba muy útil porque al final, pues siempre puedes ver a unas personas que, tienen, que hoy ganan más dinero que tú o que tienen una casa que tú no tienes, sin embargo, de repente puedes ver personas que sin tener aparentemente mucho, de repente tienen, logran construir cosas que te parecen inconcebibles, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar que la riqueza posiblemente no es lo que nos han enseñado y... Sobre todo cuando leía a un cuate que se llama Roger Hamilton Que es mi mentor Te recomiendo que lo leas, es extraordinario Pero me cambió por completo mi forma de ver la riqueza Incluso con relación a lo que te dice un cuate como Robert Kiyosaki Es mucho mejor la, la definición de él Fíjate, lo que él dice de la riqueza es que la riqueza es aquella, aquello que te queda Cuando no tienes dinero Imagínate que te levantaras hoy No tuvieras un solo peso en la bolsa No tuvieras un solo peso en el banco Lo que te queda Eso que te queda es tu riqueza. Tu riqueza no es tu dinero. Tu riqueza es lo que te queda cuando no tienes dinero. Tu riqueza entonces está conformada por cinco elementos. Tu conocimiento y habilidades. Dos, tu reputación. Tus relaciones, tres. Cuatro, tu crédito. Y cinco, tus recursos. Fíjate, vamos a ponerlo por un ejemplo. Fíjate, estaba Donald Trump en los años noventas. El señor de repente se amanece un día. Y tiene 900 millones de dólares de deudas Esto quiere decir que Donald Trump era 900 millones de dólares Más pobre que tú y que yo 900 millones más pobre que tú y que yo Y pasan un par de años y el señor hace su primer billón de dólares Esto quiere decir que tenía a su favor mil millones de dólares Esto en otras palabras, él era mil millones de dólares Más rico que tú y que yo En cuestión de un par de años Pasar de menos 900 a más mil millones Si la riqueza fuera el dinero, esto hubiera sido imposible porque él no tenía, tenía, no solo no tenía dinero, debía dinero. Y luego a la siguiente ya tenía, ya, ya tenía dinero otra vez, ya tenía bienes otra vez. Y la pregunta es, ¿cómo logras eso si la riqueza fuera solamente el dinero o solamente los bienes materiales? Pues en realidad eso no existiría. Te voy a platicar un poco qué es, por qué hablo yo de que la riqueza es así. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Va. Imagínate que hace unos 20 años, la Madre Teresa de Calcuta hubiera necesitado abrir un nuevo... Centro de Investigación para Enfermedades para Niños o una fundación para niños con cáncer, pensemos. ¿Tú crees que yo hubiera podido generar, no sé, 20 millones de dólares fácilmente? ¿Hubiera podido levantar 20 millones de dólares para que apoyaran su causa? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente sí. ¿Y esto debido a qué? Debido a que ella era una mujer muy rica, a pesar de que tú no la concebirías con una mujer rica porque no tenía un BMW o porque no tenía una casa o una mansión. Ella era una mujer extremadamente rica porque la riqueza es mucho más que solamente los bienes materiales. Fíjate, la, tu riqueza está constituida, como te decía, primero por aquello que sabes hacer o información que posees. Si tú, por ejemplo, ahorita supieras, no sé, que en cuestión de tres meses mmm, van a vender bimbo, por decirte, y tú fueras la única persona que lo sabe, o un par de personas, ¿tú crees que esa información no valdría millones de dólares? ¿No crees que eso va a afectar la bolsa, por ejemplo? Seguramente sí, y habrá gente que esté dispuesta a pagarte dinero por ello. ¿no? Es más, tú podrías operar determinado tipo de negocios simple y sencillamente por haber tenido esa información. No sé si eso fuera legal o no, pero me refiero a que esa información es parte de tu riqueza, ¿cierto? Si tú tienes la habilidad, por ejemplo, de construir eh, nuevos sistemas de telecomunicación avanzados, innovadores... Yo te apuesto que eso es parte de tu riqueza Si tú mañana tienes la, adquieres la habilidad de vender Es parte de tu riqueza Si tienes la habilidad de curar a las personas Es parte de tu riqueza Tu conocimiento es parte de tu riqueza Pero el conocimiento no solamente como algo teórico Sino también como algo práctico Como la habilidad de Hay personas que a lo mejor te dicen Mira yo no estudié la carrera de, no sé, contabilidad Sin embargo puedo llevar perfectamente bien los impuestos y sea manejar los impuestos como nadie. Yo no soy con, yo no soy contador, pero llevo las cosas fiscales como nadie. Por ejemplo. O yo soy contador y no soy fiscalista, pero llevo los impuestos y te puedo dar estrategias fiscales mejores que cualquier abogado. Y si es así, brother, el cuate está hecho, ¿no? Por qué? Porque tiene un conocimiento, una habilidad parte de su riqueza. Segundo, te decía, tus tus parte de tu riqueza son tus relaciones, las personas con las que te juntas. Y la mejor forma en la que yo lo veo es cuando yo les digo, imagínate tú que yo te dijera mañana que yo desayuno todos los días, eh, los lunes con Carlos Slim, los martes con Bill Gates, los miércoles con Mark Zuckerberg, los jueves con Richard Branson y los viernes con Donald Trump, ¿no? Todos los semanas. Y con ellos determinamos en dónde vamos a invitar a invertir dos o tres millones de dólares en negocios. Tú crees, tú crees. Que si yo mañana no perdiera todo, imagínate que pierdo todo. ¿Tú crees que no sería fácil que levantara dos millones de dólares para un proyecto? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque tengo las relaciones. Si tú hicieras eso, ¿no? si tú te levantaras así, oh, obviamente este ejemplo fue un ejemplo hipotético, no es que eso suceda, no pero si tú tuvieras ese tipo de, de relaciones, pues eso es parte de tu riqueza. Las relaciones que tienes hoy, las personas con las que te llevas, las personas con las que desayunas, las personas con las que puedes ir a una cena, las personas que te invitan al cumpleaños de sus hijos, todos ellos son parte de tu riqueza. Y la, el nivel de confianza que tienes con ellos, el nivel de relación que tienes con ellos van a hacer que esas personas puedan ayudarte a generar determinado tipo de negocios porque eso es parte de tu riqueza. Y en negocios, por ejemplo, como el multinivel es todavía más importante porque las personas de las que te rodeas van a ser las personas de las que puedes invitar a tu multinivel y que pueden hacer que ganes dinero, por darte un ejemplo. Si tú te dedicas a vender seguros, las personas de las que te relaciones son las personas con las cuales tú vas a poder vender los seguros. Así que tus relaciones son fundamentales. Tres, tu reputación. Lo que la gente dice de ti cuando tú no estás en la sala, y es el caso de la madre Teresa de Calcuta. Ella podría fácilmente levantar, hubiera podido levantar fácilmente 20 millones de dólares porque ella tenía una gran reputación. La gente sabría que si ponen 20 millones de dólares en sus manos, esos 20 millones de dólares llegarían a los niños que no tienen recursos. Eso, esa reputación que ella tenía, valía millones de dólares. Hoy hay personas como, por ejemplo, una Yuya, que es una chavita joven, que tiene un canal de YouTube y que tiene un nivel de reputación tan alto ante sus suscriptoras, ante sus lectoras, que su reputación, su canal, vale millones de dólares. La señorita hoy tiene una casa en Miami. ¿Por qué? Porque la señorita simple y sencillamente es Yuya. Tiene una reputación altísima. Hay personas como actores o actrices que justamente por haber estado en el, en, en el escenario, por estar en el escenario, tienen una gran reputación. Mucha gente los conoce y mucha gente opina bien de ellos. Eso es la reputación, es la cantidad de personas que te conocen y lo que esas personas dicen de ti. Si hay mucha gente que te conoce y dicen, este es un fraude, bueno, pues tienes una mala reputación. Si hay mucha gente que te conoce y dicen, este es bueno, pues tienes una buena reputación. Si, si eres bueno y la gente dice que eres bueno, pero te conocen tres personas, tienes una mala reputación, una reputación muy pobre. No porque sea mala, sino porque en sí no te sirve tanto que tres amigos tuyos piensen que eres buen abogado. Te serviría que 100 amigos tuyos pensaran que eres buen abogado. O que mil amigos tuyos pensaran que eres buen abogado. Así que tu reputación impacta. Otra, tu capacidad crediticia. Y este es el típico que estás en el aeropuerto y llegan los de American Express y se te acercan. Oiga joven, este ¿no le interesa una nueva tarjeta de crédito? Y te dicen, a ver, le voy a hacer un escaneo Express. Oye, lo que sale en ese no express de tu capacidad crediticia va a reflejar si, las personas, si te pueden o no dar un crédito. Y va a ser importante porque si mañana tú decides que quieres abrir un nuevo negocio y no tienes el dinero porque tú no, o no quieres poner de tu dinero, posiblemente tu reputación, dígase tu capacidad crediticia, va a determinar si lo puedes hacer o no. Si tú mañana quieres invertir en un inmueble, quieres comprar un inmueble y llegas y no tienes una reputación crediticia, no tienes crédito, de nada no vas a poder hacerlo posiblemente no tengas el dinero y es lo que nos pasa a muchos que de repente decimos hijo le voy a juntar para mi enganche y llegas al banco y no joven disculpa, aquí le podemos prestar solamente 20 mil dólares no le alcanza para más ese es su nivel de riqueza hoy a nivel crediticio eso es lo máximo que va a alcanzar ¿no? hay una parte que yo le llamo nivel crediticio también que no está institucionalizado que es cuánto está dispuesta la gente a, proba, a, a, a prestarte si tú hoy necesitaras no sé, 50 mil dólares, ¿alguien estará dispuesto a prestártelos? ¿Tendrías gente dispuesta a prestártelos? ¿Es una suma de tus relaciones con tu reputación? Habrá gente que a lo mejor te podría prestar 10 mil, pero no te los va a prestar. Podría prestártelos, pero no a ti. ¿Por qué? Porque no tienes la reputación. Porque saben que siempre debes. O al revés, que tienen 10 mil y te dicen, claro que te los presto. ¿Por qué? Porque ya sé que me los vas a pagar en dos meses, hombre. No te preocupes. Eso es parte de tu reputación, es parte de tus relaciones también. Y por último, tus recursos. Y esa es la parte en la que todo el mundo se enfoca en la riqueza porque es la que es más fácil de heredar. Es decir, a veces puedo heredar un poco de, Puedo heredar mis relaciones, sí. Puedo presentar a mis hijos con fulanito o sutanito, es algo que se puede hacer. Eh, a veces puedo, puedo transmitir mi conocimiento, no heredarlo, pero transmitirlo, sí, por supuesto. Pero lo más fácil de heredar y que incluso está casi casi quedado por la ley y donde no hay un esfuerzo tan grande para heredarlo desde el punto de vista de que no tienes que sentarte a enseñarlo dar clases o llevar a tu hijo por todos lados es un testamento, ¿no? y es lo que muchos sistemas socialistas han buscado deshacer oye, no espérate que no puedan heredar la propiedad privada que crearon ¿no? es lo que buscaron la iglesia con oye, no espérate que no se casen estos cuates porque si se casan heredan las iglesias y olvídalo ¿no? nos quitan los bienes entonces es parte de... ¿Sabes? Esto se, se puede heredar... Es parte de tu riqueza... Pero no es lo único... Y entonces... Campeón campeón, campeona... Me gustaría hacerte una reflexión... ¿No? ¿Qué tanta riqueza tienes? La mayoría de las personas... Pensamos que no tenemos mucha riqueza... Decimos... No... Pues la verdad no soy tan rico... ¿No? No tengo una casa... No tengo, unos, no, no tengo muchas inversiones... No tengo muchos coches... Me falta un BMW... Pero yo quisiera preguntarte... ¿Qué riqueza sí tienes? Hay conocimientos que tienes que a lo mejor otros no tienen, información que tú tienes que otros no tienen, a lo mejor tienes relaciones que otros no tienen, a lo mejor conoces personas que valen mucho la pena y todo eso es parte de tu riqueza. Después vamos a hablar del por qué esto es importante para un emprendedor y vamos a estar platicando un poquito más acerca de esto. Así que campeón, campeón, espero que inicies muy bien la semana, te mando un fuerte abrazo y que tengas mucho éxito. Recuerda, aquella persona que se si conoce a sí mismo es invencible, conoce a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte. Emprende tu pasión, Nos estamos viendo campeón, campeona, bye bye.